0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Este episodio es para ti, mi querido Centennial, de parte de una especie de pelo así, como, como un hermanito mayor. Te quiero pasar algunos consejos para que te vaya bien en tu carrera de ventas. Ya sea que estás por iniciar, estás por emprender o ya tienes algo de rato chambeando pero necesitas un poco de ayuda. Aquí te va unos tips de ventas Si formas parte de la generación centenial Así que quédate con nosotros Estás en Cállate y Vende Bienvenidos amigas y amigos ¿Cómo están? Este es el episodio 279 de Calle y Vende Mi nombre es Gerardo Rodríguez Y soy un vendedor Aquí en Calle y Vende Ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas Y las mejores prácticas Para convertirte en un auténtico cabrón ¡Oh cabrona de las ventas! Episodio 279 y mamá mía! ¿Qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Vamos a hablar de... Bueno, lo platicaba un poquitito la, la semana pasada, ¿no? Quería pasar estos episodios, quería dar estos episodios pensando en nichos, que evidentemente un gran segmento de la población es nicho. Estoy como que... La segunda vez que, que, que hago esto apenas y ya la estoy cagando. Bueno... Que nos íbamos a ir por divisiones interesantes. Si bien son tips que a todo el mundo le pueden ayudar, quiero poner ejemplos y, y, y aterrizar estos tips y buenas prácticas para segmentos más específicos. Así que el día de hoy, con muchísimo cariño, va para la generación Centennial. Considero yo que una generación bastante incomprendida. Voy a ir sacando mi frustración aquí porque no solo he trabajado con Centennials, sino yo también he sido joven... <risa> Ya, es tos de viejo, ¿no? es, es el efecto de... Es, o sea, como que como estoy viejito. Eh, pero... Creo que voy sacando mis frustraciones el día de hoy conforme te voy pasando algunos tips. Así que... Pues empecemos una vez, ¿no? Tip número uno para romperle en las ventas si eres un centenial. Otra vez, tip número uno, dije. Listo. Entiende la diferencia entre... Habilidades blandas y habilidades duras. Soft skills versus hard skills. Mi querido Centennial, esto te lo quiero decir desde el fondo de mi corazón y con un profundo respeto a una generación que considero bastante incomprendida. Así que desde mi punto de vista, y es sin afán de, de, de hacer una crítica y nada por el estilo, pero sí considero que es bien importante que se entiendan estas dos eh, estos dos conceptos que vayan... Son conceptos muy, muy, muy viejos. Hard skills contra soft skills. Habilidades blandas contra habilidades duras. Y es que considero que en un mundo como el de hoy, altamente competitivo, con tecnología, con software, con herramientas, oh, sí, la venta digital y el marketing, la empresa. Y toda esa vaina, entiendo que en nuestra inseguridad de ser unos polluelos jóvenes queramos enfocarnos en aprender de todas estas herramientas, en conocer cómo funciona todo, porque pues yo soy el joven, entonces yo le tengo que saber a la tecnología, ¿no? Un poquitito también los papás tienen la culpa, ¿no? Oye, mijito, tú que eres joven, este? tú le vas a saber a esto. O el tío, ¿no? Que, ah, pues él tiene veintitantos años, seguro le entiende las redes sociales, vente a la empresa familiar y tú encárgate de las redes sociales. No funciona así, ¿ok, tío? No funciona así. Regreso. Entienden la diferencia entre soft skills y hard skills. Y, insisto, me voy a poner como, como en, tu, en una figura de, de hermanito mayor, ¿vale? Considero que para ustedes los centennials es más importante los hard skills. ¿Y sabes qué? Las soft skills pagan más. <risa> Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre una y una. Hard skills, habilidades duras, que tiene que ver con una habilidad específica de una herramienta, de algo que puedes certificar, de algo que puedes medir, de algo que puedes eh, palpar. Vaya, por ejemplo, porcentaje de inglés, si dominas trabajar con código, si ubicas este, todo el suite de Office, si puedes si has utilizado algún ERP, todo ese tipo de cosas. así ah, si eres licenciado, si sabes utilizar un software, todo, todo, esto, todo este show... Son habilidades duras, algo que puedes medir, herramientas. Las habilidades blandas están más orientadas hacia la persona, particularmente temas de inteligencia emocional y comunicación. Y estas dos están bien cabronas y te decía que pagan mucho más dinero. Porque algo que vemos particularmente los jóvenes, y, y que con que estoy hablándoles a ustedes Centennials, pero yo pasé por ahí éramos eh, eh, no, nos, nos frustraba mucho, entonces eh, no somos muy tolerantes a la frustración, es decir, nuestra inteligencia emocional y corresponde también a un tema de inmadurez de, dada nuestra juventud, la mayoría de las veces, pero somos gente que no tolera muy bien la frustración. Somos gente, al ser joven, puede que no manejes muy bien el feedback, la retroalimentación, una crítica constructiva, puede que no sea fácil de recibirla. Y tómalo desde, desde, desde tu hermanito mayor. El día de hoy es mucho más importante desarrollar las habilidades blandas que las habilidades duras. Las habilidades duras las puedes ir aprendiendo con el tiempo y tienes toda una pinche vida para aprendértelas. Las, las habilidades blandas, si no las tienes, te vas cerrando puertas. Y no quiero que te pase eso. El problema o el reto es que las habilidades blandas no nos las enseñan en la escuela, güey. A veces no nos las enseñan en la casa. Si estamos hablando de temas de comunicación y la tecnología no ayuda, güey, porque muchos de ustedes se están ligando a través de pinche Instagram o TikTok o lo que sea que usan los jóvenes hoy en día. Eso tampoco ayuda. En una crítica un poco chistosa, a mí todavía me tocó hablarle a eh, pues la chava con la. Quería, no sé, ir coqueteando o algo por el estilo. Le marcaba y le tenía que marcar el teléfono de su casa, cabrón. Y me contestaba a su papá. Y si eran más de las ocho y media de la noche, antes de pasar el teléfono el señor decía, ya no son horas, eh, ya no son horas, ya estas no son horas para marcar. Seguramente algunos de ustedes están riendo mientras escuchan esta parte. Así es. Entonces, la vida misma nos iba formando esas habilidades blandas porque no teníamos tanta facilidad como la que ahora tenemos Entonces Por favor enfócate en esto Inteligencia emocional Desarrolla tolerancia a la frustración Habilidades de comunicación Y comunicación personal Te puedo prometer Que eso Mueve la aguja de tus ingresos Punto número dos. Aprovecha Tus habilidades naturales Y un poquito lo aludía En el punto anterior ¿no? Es decir ¿Cómo le puedes sacar provecho a lo que tienes por añadidura? Normalmente, digo normalmente, cuando uno es muy joven, tiene un nivel de energía alto y tiene un cerebro eh, pues fresquecito, nuevo, apenas estrenable, como cuando tú subes un coche y todavía huele a piel, todavía huele a nuevo. Así tienes el cerebro, puedes aprender un montonal de cosas, lo cual está intrínseco en tu juventud. Hay cosas que se te van a dar como más fácil que otras personas. Incluso habemos algunas... Habemos algunos millennials, la generación que está arriba de ustedes Que podemos ya estar un poquito más cerrados a aprender cosas nuevas Como que ay, wey, otro salió otro programa, a mí me pasa esto Salió otra red social, ay, otra red social que tenemos que estar trabajando Y que tenemos que estar mandando y generando contenido Porque tenemos que estar omnipresentes ¿no? Entonces como que existe ya esa resistencia La cual no necesariamente tienes tú por estar joven Y eso es algo que nosotros podemos aprenderte a ti entonces revisa cuáles son tus habilidades naturales, qué se te hace fácil desde el principio y ojo, mucho ojo, a ver lo que es más, necesito un efecto aquí chingado, ¿cuál le voy a poner? El hecho de que tú hagas algo muy fácil y que a ti se te haga muy fácil no quiere decir que no valga y no quiere decir que sea fácil para todos, esto es súper importante de entender por el amor de Dios. Okay. entonces define, descubre cuáles son las habilidades, qué se te hace fácil cómo pudieras irlo perfeccionando cómo puedes aplicar eso en el trabajo cómo, cómo puedes ayudarle eso a un cliente, vámonos yendo a, 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 al ambiente de las ventas o sea, estas habilidades que yo tengo cómo le puedo ayudar a un cliente para aportar un poco de valor cuando voy y me paro en su oficina a la hora de ofrecerle mi producto o mi servicio de qué manera me estoy viendo como un asociado, como un aliado, como un proveedor de valor por el simple hecho de que voy y le enseño algo a mi cliente, lo cual a mí se me hace muy fácil. ¡Punto número tres! Y este eh, es una, una pregunta típica, típica que te hacen las entrevistas. Eh, si, igual, si no me la han hecho en 70 entrevistas de podcast, no me la han hecho nunca. Que es, Gerardo, ¿qué consejo te darías a ti mismo eh, si pudieras regresar el tiempo? ¿No? A ti mismo más joven y todas esas chingaderas. Bueno, este... Eso es lo que me diría a mí. Y esto es lo que te digo a ti, mi querido carnalito, carnalita centenial. Entiende que no sabes un carajo. No sabes nada, cabrón. Pero ¿sabes qué? Eso está bien. El saber que no sabes te da un superpoder. Y se, hey, no sé ni madres, pudo aprender. El peor error que podemos ocasionar muchas personas, particularmente en ventas también, ¿eh? Es jugarla al sabelo todo y, y, y francamente lo ves con muchos, lo ves con muchos jóvenes, lo ves con rucos también, pero particularmente esto es algo de inmadurez. La inmadurez tiende a estar ligada con la juventud, pero no necesariamente una persona joven es inmadura, así como no necesariamente una persona vieja es madura. Eh, regreso al punto. Que ves en los jóvenes, en una junta por ejemplo, ¿no? A mí como capacitador de ventas. Oigan, que esta técnica... Sí, eso ya lo sabía. Oh, sí, eso es muy obvio. Pinche mocoso de 20 años, ¿no? Ah, sí, eso lo hemos intentado antes y no ha funcionado. ¿De verdad? ¿De verdad lo has intentado? ¿De verdad lo sabes? Javier, párate aquí enfrente, cabrón, y empieza a dar la charla tú. ¡No sabes! Y está bien no saber. Es mejor saber que no sabes a... Pensar que sabes Porque ahí estás cayendo eh, en una soberbia, soberbia Y uno soberbio pues No puede aprender nada Y si no aprendes nada, pues dejas de crecer Y cuando uno deja de crecer, comienza a morir Y mi querido carnalito Centennial Estás muy joven para morir, cabrón Estás muy joven, no sabes nada Y eso está bien Punto número cuatro. Hay un término Que me fascina en inglés Es una palabra que no existe en el español eh, La voy a tratar de traducir Ayúdame, déjame en los comentarios si tú conoces la palabra. La he googleado, no ha existido, pero ahí te va. La palabra se llama resourcefulness. El punto número cuatro es que no se te cierre el mundo. La palabra en inglés que me encanta, te digo, es resourcefulness. Que textual al español, esto significa estar lleno de recursos. Resources, recursos. <ríe> lleno de okay. inglés 101 por el cabrón de las ventas, creo que no hice buen trabajo entonces, eh, resourcefulness lleno de recursos esto quiere decir que no se te cierra el mundo que tienes recursos a tu alrededor que hay una forma de salir del Hoyo en el que te encuentras en todo momento. Y esto ya lo he platicado, pero lo platicé hace como tres, cuatro años, incluso antes de pandemia. Tuve la oportunidad de desayunar con un empresario que respeto muchísimo. Es el suegro de mi compadre, mi mejor amigo, a mi hermano del alma. Y tuve la oportunidad de desayunar con ese señor. Es un empresario que vende pinturas aquí en Tijuana, muy respetado. Y, híjole, son de esos, son de esos desayunos que, que tú como chef, ya es un señor, pues, más grande, evidentemente, ¿no? Eh, pero que, que tú como. El otro, o sea, como el acompañante o como el otro invitado, vaya, tú te quieres callar y así, usted, dale, señor, le estoy aprendiendo yo aquí me voy a callar el hocico, porque evidentemente no tengo nada bueno que aportar en este desayuno, usted dele que estoy aprendiendo, ¿no? Y estábamos hablando de este término, resourcefulness, y el cuarto me puso un ejemplo, me dijo, oye, Gerardo, es que esto es algo que le falta a los jóvenes, y ustedes centennials todavía ni pintaban en aquel entonces, ¿eh? porque le estoy hablando hace como cinco o 6 años, eh, ¿sí? y, y creo que a los jóvenes les hace falta. Por ejemplo, a mí se me poncha la llanta. Entonces, lo primero es, sé desponchar la llanta. Pero, ¿quiero desponchar la llanta yo? ¿Sería ese un buen uso de mi, de mi tiempo? No se me cierra el mundo, puesto que sé desponchar una llanta y tengo la herramienta. ¿Te das cuenta? Ya tengo el recurso, el recurso conocimiento y el recurso herramienta. Pero, ¿es un buen uso de mi tiempo como empresario? Tal vez no. Entonces, por eso compro un... Seguro. Y sé que mi seguro, otro recurso, el recurso del seguro, eh, eh, sé que mi seguro va a responder y me va a mandar a alguien para que me desponche la llanta. E inmediatamente yo contesté, pues sí, señor, pero ¿va a llegar a desponchar la llanta que va a tardar una hora, dos horas y con el tráfico de Tijuana? Sí, compadre. Pero en esa hora, dos horas, fueron una o dos horas para mí, sentadito en el carro, no pasa nada, me puedo pedir un café y empiezo a hacer llamadas, empiezo a cerrar más ventas, tomo la junta que iba a tener presencial, la tomo virtual y hice mucho más dinero que lo que me ahorro desponchando de una llanta. Eso es estar lleno de recursos. Nunca se le cierra el mundo cuando lo normal en la mayoría de nosotros es, se me ponchó la llanta y tenía una junta, puta, ya valió madre. Dios, ¿por qué me odias, Dios? ¿No? Y estás así maldiciendo y agitando el brazo, el brazo hacia el cielo o la primera nube que te puedes encontrar. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué? Bueno, cuando eres una persona llena de recursos, sabes que tienes a tu alrededor disponible muchas cosas para salir del, entre comillas, hoyo en el, en el que te encuentras. Y para ti, carnalito o carnalita Centennial, esto es bien importante. Voltea a tu alrededor y descubre todos los recursos que tienes disponibles para ti. Ya sea que los estés aprovechando o no. Ya sea que sepas cómo usarlos o no. Si tú los descubres, los identificas y planeas de acuerdo, con base en ello, venga pues nunca te vas a encontrar en ningún hoyo. Punto número 5. El punto número cinco es la energía le puede ganar a la experiencia. Y algo que chillan un montón los morros hoy en día, y, y, y digo hoy en día porque fue lo que te dije que iba a sacar frustraciones, ¿eh? Por ejemplo, algo que me, que me molesta mucho, muchísimo, es escuchar a gente, yo tengo 37 años, me molesta mucho escuchar a a. Con, ¿Cómo se dice? Gente que es de mi misma edad, contemporáneos, debería. ¿Así se dice? Bueno, a, amigos míos que tienen mi misma edad. Oh, es que la música de los jóvenes hoy oh, está bien chafa, puta, oh, todo lo hacen con una maquinita y el tupatumpatú patum patú y el peso pluma y el bot bunny. Y que conste que, mira, yo no soy el purista de la música ni nada por el estilo, yo casi casi te escucho de todo. Mi problema con eso, mi problema con eso. No es si la música de hoy en día es buena, es mala, es de plástico o no. Tengo mi opinión al respecto, pero mi opinión vale de muy poco. O sea, no soy pinche Beethoven ni nada por el estilo. Así que mi problema es, automáticamente les digo medio encabronado. Les digo, oye, güey, ¿te acuerdas qué nos decían a nosotros sobre nuestra música? Nos decían exactamente lo mismo, güey. Con nosotros era el punchis O era, este, hoy oh, el rock es puro ruido Son puros gritos Dios sabe que escuché eso 70500 veces Son puros gritos, el del diablo, etcétera, etcétera A ver güey Es lo mismo Que ahora les decimos a los morros Gerardo, musicalmente es diferente Porque no sé Me vale madre Los argumentos eran exactamente los mismos Me salí el tema pero te dije que había frustraciones Y que iba a salir de acá Pff, Iba a ventilar todo este rollo La energía le puede ganar A la experiencia Entiendo que una de las frustraciones Y los miedos que uno como joven Puede tener es el hecho de Híjole, pues a mí me van a ver con carita de polluelo, yo no sé mucho. Pues evidentemente apenas estoy entrando en esta compañía, tengo uno, dos, tres meses vendiendo. La gente no me toma en serio porque pues cree que no sé. Y pues es que sí, más o menos no sé. En cambio ven a Don Luis, que pinche Don Luis pues ya está panzón y tiene canas y la madre. El pinche Don tampoco sabe ni madres, pero como tiene canas, la gente lo respeta porque deben decir, este güey sí sabe. Mm. Pequeños hacks que uno aprende como gerente de ventas eh, Regreso Tu superpoder no va a ser el conocimiento, compadre Esto no quiere decir que no debas de, 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 no, no debas de descuidar tus estudios Sobre tu producto, sobre tu industria, sobre tus clientes Sobre tu mercado, sobre tu territorio, sobre las tendencias, etc Esto lo tienes que hacer todos los días Si todavía no tienes todo el conocimiento ni la experiencia, compénsalo con la energía y la actitud adecuada. ¿Y sabes qué? Como cliente te puedo decir que estamos hambrientos, sedientos, de tener proveedores con buena actitud de servicio, que te contesten rápido, que te digan, no sé, pero dame cinco minutos, luego a hablar a mi jefe, me lo voy a traer para acá y que te conteste la llamada, te contesto el chingado correo electrónico. Sedientos estamos de actitudes de ese tipo, lo cual está intrínseco en tu juventud, en tu contexto. Échale a la luz que florezca esa energía que tienes gracias a la juventud que tienes. Y creo y creo que esa, esa energía junto con actitud te puede ayudar un chorro. Y sí te puedes comer a dos, tres viejos lobos de mar solo por cumplir esto que ya lo tienes. Punto número, se me olvidó. Seis. Punto número seis es obsesionate con los cuatro pilares del conocimiento. Si tienes rato escuchando este podcast, ya me has escuchado hablar de los cuatro pilares del conocimiento. Lo encuentras en mi libro Eres un cabrón de las ventas. Te hablo de que un vendedor, todo vendedor profesional eh, tiene que ser experto en cada uno de los pilares del conocimiento. Te digo uno por uno y te lo voy explicando con mucho cariño. El primer pilar del conocimiento es el conocimiento del producto del servicio. Ojo con lo que voy a decir, porque aquí te va la lista Santa Claus. Tienes que dominar así a detalle, compadre, las características, especificaciones técnicas, ventajas y beneficios. Y ojo, ninguno de lo que acabo de decir es un sinónimo del otro, que son cosas diferentes. De tu producto y tu tu servicio y más importante aún tienes que dominar las aplicaciones en qué lugar es que tu producto tu servicio pudiera ser considerado como un héroe que brille más segundo pilar el pilar del conocimiento del eh, de la industria <ríe> ya me andaba eh, ya me andaba ya me andaba yendo que es tu mundo territorio el perfil de tu cliente ideal tus competidores, el contexto de tu territorio, eh, las tendencias, está pasando una ambulancia, a ver si lo capto el micrófono, las tendencias de mercado que pudieran impactar de forma positiva o negativa, modas, todo aquello que pudiera impactar a tu cliente ideal, ese viene el conocimiento de la industria. El tercer pilar del conocimiento es conocimiento del. Proceso de ventas Las ventas carnalito, carnalita Tienen más de ciencia que de arte Son un proceso, son una serie de etapas Cada etapa requiere habilidades Entonces hay que descomponer tu proceso en etapas E identificar qué habilidades requieres Por cada una de dichas etapas Y así es, practicarlas eh, Y por último Conocimiento de las herramientas tu sistema, eh, tu cotizador, tu RP, lo que sea, tu CRM, todo ese conocimiento lo tienes que tener. Entonces, si ahí lo tienes, son los cuatro pilares del conocimiento. Obsesiónate con estos. Todos los días dedícale como mínimo, sobre todo si estás joven, yo te diría mínimo una media hora al día. Considero que es muy factible, muy, muy factible que le inviertas media hora al día. Te vas a. te va a volar la cabeza de cómo a lo largo de unos dos o tres meses, ya le estás dando la vuelta a dos, tres güeyes que ya tienen años en la industria. Se llama efecto compuesto, canalito. Entonces, 30 minutos como mínimo a cada uno de estos cuatro pilares. Por cierto, si tú estás de colado aquí, que no eres ni millennial ni centennial, y tú eres dueño, dueña de negocio, o eres un gerente, un director comercial, directora comercial, y estás escuchando este episodio, el punto número 6... Básicamente te estoy dando tu plan de capacitación continuo, ¿eh? Cada semana, me imagino que tienes una junta de ventas. No soy fan de estar ahí encerrado dos horas. de ¿eh? Y los números. Y tú, Benítez, este, ¿cómo vas con aquel cliente? Ah, no, fíjese que ya fui con el otro. Y tú, Mario, ¿cómo vas con el otro? No, fíjese que no me contesta. Está bien difícil. Y ahí están dos pinches horas simulando que están trabajando todos. A mí esas juntas me surran. Pero regreso. Eh... Si estás teniendo una junta de ventas todas las semanas, mínimo dedícale 15 minutos para dar una píldora de capacitación que esté ligada a cualquiera de estos cuatro pilares. La capacitación en ventas tiene que ser continua. ¿eh? No, es, no es solo de, ah, llegaste, aquí está tu camiseta, mira, te vamos a entrenar unas dos semanas y órale, vámonos. Esto tiene que ser continuo. Punto número 7. Híjole, este... Casi nunca me duele el codo dar consejos este, gratis. Digo, pues ya son más de 300 episodios. Bueno, si sumo los mini episodios y los episodios especiales y todo, ya llevamos más de 300 capítulos, ¿no? Todavía no llegamos al número oficial de los 300 episodios. Pero muy pocas veces me ha dolido el codo dar un consejo. Me está doliendo el codo, pero aquí te va, eh, carnalito, con mucho cariño, carnalita, chavos. Son las personas que creo que si dices chavos, estás... Súper viejo. Entonces, chavos, es más importante saber qué preguntar que saber qué decir. Voy a dar así como una pausa dramática para que te caiga, eh, como dice mi papá, el rayo de esa ¿okay? Ahí te va. Lo voy a repetir. Te voy a dejar unos 5, o 7 segundos que marine la idea en tu cabeza. Es más importante saber qué preguntar que saber qué decir. ¿Y en ventas? Uf, eh, esto es una regla, carnalito. ¿eh? Es más importante saber qué preguntar que saber qué decir. Porque contrario a lo que te decía tu maestra de primaria, sí existen preguntas pendejas. Sí, sí existen que te preguntas que te hacen ver tonto existen preguntas que te hacen ver como un experto y existen preguntas que te hacen ver como un novato entonces prepara tus preguntas con anticipación, preguntas que te hacen ver como un experto en tu industria, preguntas que te hacen ver como un consultor, como cuáles son las metas de su departamento este año cuáles son los tres principales retos a los cuales consideran que se van a enfrentar para cumplir las metas de su departamento este año, esas son preguntas que lo hace un experto consultor y que que fue una pregunta súper general así para que le que es el, 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 el saco a todo el mundo. Y si sí existen preguntas estúpidas. Yo las hice a principios de mi carrera. Y de hecho lo he dicho aquí en el micrófono, ¿no? Yo era de los pendejos que llegaba, yo le vendía a las fábricas aquí en Tijuana, y, y era de los pendejos que llegaba y preguntaba: ¿Qué fabrican aquí? <risa> ¿Y qué fabrican aquí? Esa es una pregunta que te hace ver como un novato. Así tengas 70 años en la industria, si tú llegas preguntando: ¿A qué se dedican aquí? Pues mi hijo, pues, evidentemente no sabes un carajo. Entonces, si sí, existen preguntas tontas Es más importante saber qué preguntar Que saber qué decir Y esto eh, eh, En ventas, insisto Es súper clave y es un secreto Es un secreto para cerrar más ventas A la gente le vale madre tu producto Y te lo estoy diciendo así, ¿eh? Nunca he dicho este episodio Y nunca me he referido a la audiencia como carnalito o carnalita Y lo estoy haciendo con mucho cariño Así que carnalito Aquí te va una verdad que es muy importante que entiendas temprano en tu carrera, sobre todo si es tu carrera comercial. A la gente le vale madre tu producto. No le importa. No le importa lo que tu producto hace. No le importa que tu servicio sea el mejor. Le vale un cacahuate. El hecho de que haya sido fundada en 1973 eh, con, bajo las más estrictas normas de calidad y servicio. Y que nuestra visión ser los número uno del planeta Tierra. Le vale popo. ¿Sabes qué si sí le importa? ¿Cómo chingados es que tu chingadera me ayuda a cumplir lo que quiero cumplir? Eso es lo que quiero saber. ¿De qué manera es que tu producto funciona como una herramienta para yo cumplir la meta que tengo? Ahí está tu discurso de ventas, carnalito. Y si quieres hacer el discurso de ventas completo, entonces primero hay que tener claro qué, 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 qué. La meta de tu cliente. Tienes clara la meta de tu cliente, ahora puedes decir tu discurso de ventas mágico-musical simplemente haciendo ilusión sobre cómo demonios es que tu producto le ayuda a cumplir esta meta que tiene. Y ahí está. Es más importante saber qué preguntar que saber qué decir. Punto número 8 y con este cerramos, canalito. Toma riesgos. Mm. Lo había escrito de otra forma Así que me voy a ir a mi título original Lo voy a decir otra vez Puto número 8 Levanta la mano Levanta la mano En tus juntas Participa, levanta la mano Haz preguntas Hay una frase que se la escuché a un A un amigo, saludos covas Se la escuché por primera vez Y es que me, me cayó así como, como un baldazo de, de, Decimos por acá de abuelada, ¿no? Decía así mi hijo, no corra riesgos, mejora este pendejo. Hijo, me da mucha risa, pero es muy mexicano ese rollo. Y bueno, la verdad no sé si es muy latino, pero por lo menos mexicano sí es. O sea, la forma en, en cómo no te van a cortar la cabeza es que no esté como no esté muy salida, ¿no? O sea, es pasar desapercibido como una manera de estar seguro. Y creo que con el tiempo, los grandes recortes que han existido en enormes empresas como Twitter, el mismo Meta, etcétera, etcétera, creo que nos damos cuenta que eso no es verdad, simplemente no es verdad, ¿ok? Entonces, y, y no quiero que esto te pase, levanta la mano, no porque sabes todo, levanta la mano para hacer una pregunta, una pregunta inteligente, levanta la mano para participar, levanta la mano, corre riesgos, si hay una junta de ventas y alguien, oh, vamos a hacer un roleplay, levanta la mano tú, te van a perdonar que digas una pendejada porque estás joven, pero sabes que van a aplaudir la valentía que tienes y porque ninguno de los otros viejitos se atrevió a hacerlo. Y otra cosa, hablando de tomar riesgos y levantar la mano, pide la venta. ¿Te acuerdas que en el punto número uno te dije... Que había una enorme diferencia entre hard skills y soft skills. ¿Y te acuerdas que te dije que las habilidades blandas son las que terminaban pagándonos más lana? Aquí es donde hago este full circle, el círculo completo de este episodio. Cierra la venta, quiere decir que tomes el riesgo de que te digan que no. Que pase tu cuerpecito por ese proceso de sentir... Esa agonía, esa daga en el estómago, esos largos segundos de que tu cliente te diga que no. Después de, ¿qué te gusta? Ya tengo muchos años en este mundo. ¿Cuántos nos crees que he recibido? ¿Decenas de miles? Jodido miles, sí. Jodido. Te digo un secreto. Ya después de los primeros, ni siquiera cientos, después de las primeras decenas de no, te vale madre. Entiendes que no es personal, entiendes que no tiene nada que ver contigo, entiendes que no pasa nada. El mundo no se termina si un cliente te dice que no. Pero ¿sabes que sí puede cambiar tu mundo? y Probablemente el de tu cliente también, cuando haces la pregunta. Cuando pides la orden. Levanta la mano. Toma riesgos. Busca cerrar la venta. Y Bien, pues ahí lo tienes. Eso fue este episodio por esta semana. Ya sabes qué hacer. Si estás viendo este video en YouTube, comenta, dale like, suscríbete, comparte esto con tu amigo, con tu colega Centennial que reciba estos tips que con mucho cariño formulamos para esta generación. Me despido agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.